0: Relicário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola Estes. Aqui as histórias funcionarão como medicamentos uma espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam com propriedade e coragem seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 14, intitulado A Selva Subterrânea, a Iniciação na Floresta Subterrânea, conheceremos a história A Donzela Sem Mãos. O capítulo 14 é o mais longo do livro e por isso dividimos o podcast do capítulo 14 em uma introdução e outras sete partes. Nessa quinta parte, o rei parte para uma guerra e a donzela sem mãos sofre novos reveses. No entanto, ela já está grávida do seu self-bebê. Ao final desse estágio, a donzela e seu bebê partem para uma nova fase de iniciação dentro de uma floresta. Se você ainda não ouviu ou quer escutar novamente o podcast de introdução ao capítulo 14, onde contamos com detalhes a história da donzela sem mãos, Basta procurá-lo na lista aqui do Relicário Feminino. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, underline ao nosso redor, underline e Carolina Bacelar, escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino.
1: Oi, Irina, tudo bem? Tudo bom, Carol, e você?
0: Tudo jóia, já aqui vamos para o quinto estágio, então. Dessa donzela sem mãos nesse processo de iniciação.
1: Agora e esse... é o tormento da
0: alma. É isso, exatamente. É o tormento da alma, né? É justamente o momento que, é, no último estágio, no quarto estágio, é, a, a donzela, ela se casa com esse rei, com esse arquétipo né, saudável do ânimos e ela é, então, coroada, a rainha aí da vida e da morte, e a gente vê que eles ficam pouco tempos ali unidos, né? Nesse tanto que eu brinquei na, no, no estágio passado, dizendo que é só um pit stop, né? Não vamos ficar tão animadas assim, porque ainda muita coisa vai acontecer. Uhum. O rei ele é chamado para uma guerra e ele precisa partir, né? E a autora diz que essa partida do rei é um acontecimento mais ou menos universal aí em muitos contos de fada e ele marca justamente o início de um novo ciclo de desafios e provas, ou seja, não acabou ainda o processo de iniciação, tem mais coisas aí pela frente.
1: Pois é, é quando esse rei vai embora, bom, só voltando na história, ela casou, enfim, o rei vai embora e pede para a mãe dele, né, para aquela rainha mãe, que até agora não tinha tido uma grande participação, mas a gente já tinha falado que ela seria importante. E aí esse rei fala, olha, toma conta da minha mulher, e se ela tiver um filho, por favor, é, me avisem, né? Me mandem uma mensagem que eu quero voltar. Então, Carol, quando esse rei vai embora, né? Aquilo que ele tinha trazido consigo anteriormente se mantém pelo amor e pela memória, né? A donzela, a donzela sabe que o comprometimento é mantido apesar da ausência, né? Porque, como a gente falou, ele é esse ânimo selvagem, né? Ele é um rei bem resolvido, vamos dizer assim. E, e então ela sabe que apesar dessa queda iminente, né? Alguma é, coisa vai é. dar errada, gente. É, Mas ela é. sabe que o masculino interno e o seu self vão apoiá-las, assim, imensamente, né? Então ela já é uma mulher num ponto do, da iniciação, que ela já não tá mais assim, ah, tá bom, eu vou sair aqui da casa dos meus pais vagando pelo mundo sem direção é, e esperando que alguém vai aparecer pra cuidar de mim, pra me ajudar. Não, aqui ela já sabe que ela mesma, né? Ela já tem essa consciência de si, eu acho. Exatamente. E é
0: justamente por isso que quando é, ele vai embora, logo depois ela está grávida dessa criança mágica, né? que a autora chama de o self-bebê, que é o início, é, é, como a gente brincou, olha, calma que ainda tem muita, muita caminhada aí nessa jornada. Então, ali, quando ela faz esse casamento com esse ânimo esse saudável, essa junção aí com o masculino saudável, nasce aquele self-bebê, aquele outro self que é criado após esse princípio de iniciação. E aqui esse self-bebê, ele é, digamos assim, ele é recheado de todo esse potencial do outro mundo, né? Não somente do mundo superficial, mas desse ciclo, né? De vida e morte vida. Sim. E, e parir essa criança... É, no nosso mundo real aqui na nossa vida prática muitas vezes é vista como um divórcio às vezes até inesperado algumas ressignificações que a gente tem ao longo da vida, tipo a gente tinha uma mesma ideia sobre um assunto e de repente a gente tem uma outra a gente se vê de repente com uma outra significação, é, às vezes da vida de algumas ideias que a gente tinha muito arraigadas, algumas mudanças abruptas em mulheres até mais maduras, de repente uma mulher que quer começar a fazer uma universidade, né? O quer fazer, ou, ou então ela é médica, mas aí de repente ela quer ser professora, ou ela quer atuar numa coisa diferente, né? Do que aquilo que ela vivia antes. Então esse self bebê, ele tem uma representação aqui no nosso, no nosso, é, no nosso mundo prático.
1: E o rei,
0: assim como ele tinha pedido, ele vai ser avisado sobre o nascimento desse filho. Ele pede à mãe para fazer isso e ela manda né o, o, o bilhete por meio de um mensageiro para ele. Mas quem é que está no meio do caminho, Irina? desse é, mensageiro diabo, né, Carol? <risos> claro! Ali, ele não morreu.
1: Se divertindo, interceptando as mensagens. Você sabe que uma coisa que eu pensei enquanto eu lia esse capítulo era assim, mas que obsessão chata desse diabo com essa parcela <risos> né? Se a gente fica na camada superficial da cebola, você fala assim, mas... Putz, por que que esse diabo encasquetou com essa donzela? Vai procurar outra, né? Essa daí já perdeu a mão por sua causa. Deixa a menina ser feliz agora. É, Mas, é. na verdade, é, o que a autora vai nos chamar atenção aqui é que a gente esquece, né? Esse diabo, na verdade, de novo, é aquele... É, é, é só mais um elemento da psique, né? É o barba azul dessa mulher. Então, a gente acaba cometendo o mesmo erro várias vezes. A gente esquece de lembrar do diabo. Gente, <risos> não esqueçam do diabo. Ele tá aí, assim... Se você der uma cochiladinha do lado do rio, que nem os mensageiros, ele vai aparecer e ele vai trocar as mensagens, né? Agora, ela faz um contraponto, nesse momento, com a história da Donzela
0: e do barba azul Porque lá no barba azul diferentemente do que a gente vê aqui, é, o barba azul ele não permite que ninguém sobreviva. Então, as ex-mulheres do Barba azul são sempre assassinadas por ele. Diferentemente do, uh, do diabo aqui, da, da história da donzela. O, esse diabo aqui, ele é mais é, malandro, assim, né? <risos> ele não é um diabo pesado, igual o do Barba azul Ele simplesmente tenta impedir que essa mulher ela refaça esse vínculo com a mulher selvagem ele fica ali, né, é, interceptando as mensagens, como está na história, é, e aí ela, é, é, digamos, a mãe do rei manda uma mensagem dizendo que é, é, ela teve um bebê só que a mensagem que chega ao rei é que ela teve um bebê, mas o bebê, é, ele é metade cachorro, metade humano, né? Meio bestial, assim, né? Então, Sim. ele fica fazendo essas coisinhas entre a troca de mensagem, né? Entre a alma e o espírito, digamos assim, né? De, tentando é, fazer com que a gente fique
1: inibida
0: para tomar as atitudes que precisam ser tomadas, né? Essa é a questão. Ele fica ali atrapalhando os processos, né?
1: Eu acho que a diferença aqui, Carol, é que na história do, do Barba azul ele tinha matado várias mulheres antes daquela irmã mais nova, né? É. E eu acho que eram mulheres que talvez não tivessem uh, conseguido, vamos dizer assim, ir tão adiante, né? O processo da donzela sem mãos não tá terminado, né? Ela não terminou essa iniciação. Mas ela já tá com o um processo avançado, ela já tá consciente. Talvez aquelas mulheres que o Barbazú matou antes da da irmã mais nova aparecer, fossem mulheres que não tinham nem começado esse processo. Então, é, ele simplesmente... Concordo, é, Amputou aí o processo iniciático delas, né? Não Era foi pra muito frente. fácil,
0: né? Era muito Era fácil, muito digamos fácil.
1: assim. Eram mulheres mais fragilizadas nesse aspecto, né? Agora, a donzela, ela já tem vários elementos fortalecidos dessa psique. Ela tem uh -huh. um rei que, apesar de é, ter recebido uma mensagem assustadora dessas, ele não fala mate minha mulher. Ele fala... Cuidem da minha mulher, né? Assim, continua, ele continua dando esse apoio, né? Isso. E a gente tem aqui a, já a natureza selvagem falando mais alto, né? Que é essa mãe do rei que protege a, a Nora até a o donzela, fim, né? A donzela, exato. Ela protege essa donzela e, e quando ela fala, tá bom, não tem jeito, o rei, sei lá, perdeu, né? Pirou de vez. <risos> e tá aí pedindo pra gente matar ela e guardar a língua e, e os olhos. Tudo bem, eu não vou fazer isso. Eu vou vou fazer o meu truque aqui, né? Então, Exato. assim, ela foi mais esperta que o diabo.
0: Ó, <risos> oh, tô falando que eu só me lembro desse livro aí.
1: <risos> é porque ela é
0: mais inteligente do que ele, né? Por isso que ela acaba não aceitando ser cúmplice aí do diabo.
1: É, eu acho que ela não vai cometer o erro, justamente, né, pegando aqui o gancho, ela não, esquece, ela, ela não esqueceu de lembrar do diabo, né? Ela sabe que é. ele tá aí à espreita pronto para atacar, então é, essa mãe é, é um aspecto que protege né, a, a donzela, e ela fala, a Clarissa fala que essa troca de mensagens aparece na nossa cultura, né, coisas que não deveriam ser vistas como negativas ou como vergonhosas acabam sendo, então por exemplo, a, ela fala... Um exemplo que ela dá é que ela fala que a menstruação não é mais um momento de assombro, né? Que vir, virou de vergonha e humilhação, assim. O que eu entendo é... Ah, era pra ser uma coisa, sei lá, positiva, né? A mulher se tornou fértil, Isso, né? Isso, que bom, fértil, né? Que bom, mas não, é uma coisa pra ser escondida, né? Que você... Sei lá, até as propagandas, né? Tipo, é pra você... Ninguém pode saber. Tudo bem, é uma coisa privada, ninguém precisa saber, mas não é pra você... Morrer de vergonha por causa disso, né? É, não é pra tanto, né? Tipo assim. É natural, né? Acontece com todo mundo. É. Exatamente.
0: É. Então, na história, essa mãe do rei, ela percebe né, essa astúcia aí do diabo é, e, e jamais ela vai se submeter aos seus jogos. Então, o diabo, ele perde um pouco a força, de certa forma. Por isso que cabe a ele somente essa, esse papel de ser um chatinho, digamos assim, né? E não realmente um assassino, um serial killer, assim. <risos> <risos> tipo o Barba Azul, né? Ele é mais frágil nesse aspecto, ele é mais... Uh... Mais, mais fraco porque justamente é, a partir dessa aquisição desse conhecimento que a mãe do rei já tem, é que ela consegue detectar o um diabo e, e saca quais são os truques deles como, como você falou, né Irina ela, ela, já, ela já tem uma ela já passou certamente por diversos processos iniciáticos, essa mãe do rei então ela não se esquece de lembrar do diabo, então né? ela tá ali já bastante é, íntima dele
1: quase só é. que,
0: né a... mantenha
1: seus, seus amigos perto e seus inimigos ainda mais perto mais perto <risos> De tipo, parte
0: da guerra, né? Pois é. Mas é, ela, a Clarissa, né? Ela está sempre fazendo essa ponte. Acho super interessante entre é, é, contar essas histórias no sentido mítico, no sentido é, simbólico e, e trazer também, fazer essa ponte com a nossa vida prática. E ela disse que algumas mulheres é, né, realmente têm um complexo demoníaco assim, fortíssimo dentro delas mesmas. E isso se mostra muito claro quando elas até conquistam o que elas almejam, o que elas sonham, mas, do nada, essa jornada, ela perde uma energia e elas acabam desanimando. Só que ela traz né, uma dica, como sempre, a Clarissa é sempre muito preocupada em nos dar certas trilhas né, para que a gente possa fazer a nossa própria experiência. E ela diz o seguinte, que se é, você sentir assim, né, uh, ela vai falar o seguinte, ó, se você sente que perdeu sua missão, sua vitalidade. Se você se sente confusa, ligeiramente desligada, procure o diabo, o que arma emboscadas para a alma dentro da sua própria psique. Se você não conseguir vê-lo, ouvi-lo, apanhá-lo em flagrante, parta do pressuposto de que ele esteja trabalhando e, acima de tudo, mantenha-se afastada. Não importa o cansaço ou o sono que você sinta, por mais que você tenha vontade de fechar os olhos à sua verdadeira tarefa. Então, estejam sempre alertas para a existência desse diabo, que às vezes parece estar tá escondido ali na moita, mas ele está bem cheio de artimanhas aí para cima da gente. E a gente fica bem atenta para esse lado é, diabólico, né, demoníaco aqui, como ela fala, dentro de nós.
1: Eu acho, Carol, que esse diabo pode se manifestar de várias formas, assim, me diga se você concorda comigo hum. ou não. Mas até em algumas coisas que a gente já falou em outros episódios, da gente ser muito crítica ao nosso trabalho, né? Então, assim, você faz um negócio, todo mundo fala, nossa, ficou ótimo, que maravilha. E não tô nem falando, assim, de um trabalho criativo, às vezes eu tô falando, assim, do seu trabalho no seu trabalho mesmo. Aí você fala, ah, mas nem era tão difícil, Ai, qualquer um faz isso, isso aqui não tá é. bom. Pois e é. aí fica muito difícil você atender as expectativas desse diabo interno, né?
0: Sim, nunca nada vai estar concordo.
1: bom, nunca nada vai ser perfeito. E assim, você consegue uma coisa, depois você consegue falar eu não sei nem se era isso que eu queria mesmo, talvez eu não quisesse, eu não sei se eu tô feliz. E assim, E por aí a gente vai vivendo uma vida eterna de insatisfação. Sempre perfeito, querendo Irina. alguma outra coisa e nunca se sentindo completa, nunca se sentindo realizada, né Carol? Porque a gente uhum. não precisa de muito para se sentir realizada, eu acho. Talvez precise mais dessa psique saudável.
0: Sim, a, as minhas amigas que algumas delas estão escutando o nosso podcast, elas vão saber. Eu sempre falo com elas assim, olha, vamos ter cuidado com a insatisfação crônica. Isso, exatamente isso aí que você falou, eu acho que é esse diabo interno que nós temos e que ele é muito mais forte do que nós, e por isso nos dá essa sensação de estarmos sempre insatisfeitos, a gente nunca está satisfeito, nem quando a gente faz uma coisa boa e bacana, nem quando a gente faz uma coisa que não é tão boa assim, mas tudo bem, né? a vida é, é, são esses altos e baixos, né? tudo bem, se não estiver perfeito.
1: É, aí eu acho que aqui não é uma dica da Clarissa, aqui é uma dica da Irina. Eu acho que é importante a gente celebrar e, assim, comemorar e dar valor para os pequenos passos, né? Uhum. Então, de repente, se você é escritora, você não precisa esperar você publicar o best-seller do século, né? <risos> é, para você se contentar com seu trabalho, ou se contentar talvez seja uma palavra ruim, porque parece que a gente está se contentando com pouco, né? Um Mas pouco, assim, é. para você celebrar conquistas seus escritos, para você ficar feliz com aquilo que você já fez, enfim, sabe, para milhares de outras coisas, né? Assim, para tudo que a gente faz, a gente ter um pouco essa visão de que, poxa, to, todos os passos são uma conquista, né? Assim como todo o processo de iniciação é tem seus estágios e cada um deles tem sua importância, todos os passos das coisas que a gente faz também são importantes, né? É, e você, você falou
0: tá aí... Você falou aí da nossa realidade como escritora, né, vou, vou só fazer uma complementação aqui para quem gosta também disso aí. É, o Jorge Luiz Borges, que foi um autor é, argentino, ele já é falecido, ele nunca escreveu um romance, Irina, ele só escreveu contos a vida inteira e é considerado o grande merecedor de ter ganhado aí um Nobel da literatura que nunca ganhou. Então, só para que a gente não fique realmente frustrada, né, aí trazendo para uma realidade mais ampla, se a gente, é, é, por algum, por um lapso, assim, achar que o que a gente está fazendo é pouco. Às vezes não, tá? É, vamos, vamos tentar ver as coisas, é, como se fala, né, vulgarmente aí, pelo um copo é, meio, meio cheio, cheio.
1: né? Uhum. É isso aí, Carol. E, bom, aí, mas como a gente estava falando, né, tem essa velha mãe selvagem, que é a mãe do rei, e ela acaba, enfim, o diabo vai lá e troca a mensagem, mas ela fala que, saber isso aqui tem alguma coisa errada, não vou cumprir essa ordem do rei. Uhum. E aí ela mata uma corsa no lugar dessa donzela, né, e ajuda a donzela a ir embora, né, e aí vai começar um, um outro, aqui, um outro estágio, né, dela, do, desse processo de iniciação da donzela, né. E aí antes de a donzela ir embora para essa floresta, né, é, o bebê é amarrado né, ao seio da donzela e para que ele possa ser nutrido, para que ele fique ali protegidinho, né? E ela é coberta por véus. Aí eu sei que a Carol, acho que quer falar alguma coisa aqui, né, Carol? Na verdade, é, é, é só assim, né, voltando a isso que a Irina
0: disse, né, o self-bebê, ele é realmente amarrado aí no seio da donzela para que ele não fique desnutrido. Ou seja, ele o novo self acabou de surgir, né? Então a gente tem que manter ele ali é, alimentado, digamos assim. E a donzela é coberta por esses véus para que ela não se distraia ao longo do seu caminho. Aí, nesse ponto do livro, a autora ela fala muito sobre a questão da simbologia dos véus. É, eu, particularmente, discordei da autora nesse ponto, do simbolismo é, do, dos véus, né, de que o uso dos véus seria algo positivo e tal. É, mas talvez Irina seja por uma questão assim do meu histórico de leituras até mesmo de que, é, minhas leituras mais metafísicas assim né é, nós uhum. temos aí um clássico da literatura esotérica que se chama justamente Isis sem véu que seria é, fazendo essa analogia assim né do véu como uma ilusão e na hora que você retira esse véu, é, você meio que consegue enxergar a verdade, aí a verdade com o um V maiúsculo, né? Enquanto a gente está aqui na vida material, envolvida pelos nossos problemas, isso seria tudo uma ilusão. Na hora que você tira o véu, então aí que você consegue
1: enxergar é, como as coisas são na realidade. Então, Só para explicar, Carol, é porque ela fala que esse véu seria para ela justamente não ter distrações, né? Isso, exato. Mas ela, é, mas ela, fala, ela vai além
0: disso, ela começa a falar sobre a importância do uso com o véu, que o véu é, dá um, um ar sagrado à mulher, ela começa a entrar num, num né, numas um duas pais. palavras É, eu, eu não, não concordei com a autora, mas pode ser que as pessoas concordem, né, até isso deve variar de cultura para cultura, eu só vi o véu aí como justamente algo que é, faça com que ela se concentre naquela jornada, né? com que ela não se distraia, como ela mesma fala no início, né? que ela é, siga ali. E além. uma
1: proteção, talvez, Carol?
0: Isso, uma proteção. Eu, eu vi nesse sentido, mas eu já não concordei com, a, com o que ela vai além, assim, sabe, Irina, dessa coisa uhum. do véu? Mas nesse sentido... Tá? Era só esse porém aí que eu queria falar Mas aí, não sei Se as, uh, quem estiver nos ouvindo aí tiver um ponto De vista diferente, eu acho que seria legal Se pudesse colocar lá no nosso Instagram A gente, eu, eu ia gostar de querer saber
1: Pois é, gente, manda aí Se alguém tiver alguma outra interpretação Se alguém quiser falar alguma coisa sobre Qualquer coisa, pode Mandar mensagem pra gente lá ou fazer comentário Nos posts E chegamos praticamente ao fim Né, Carol? Aham é... Esse trecho aqui deixou claro que a gente não pode ficar presa, né? A esse êxtase eterno da união perfeita, porque ele não existe. <risos> é, provavelmente a gente vai ter que se afastar em algum momento das forças que alimentam, né? Que cuidam. Mas a gente pode manter o vínculo com elas, né? Assim, Isso. ela manteve, de certa forma, o vínculo, né? Todo mundo já conhece a história aqui. Manteve o um vínculo com esse rei, né? Isso. E... Ela fala que a, a nutrição sagrada não é maléfica, né? Mas que a permanência infindável nesse local pode diminuir o ritmo do processo de individuação. Né? Você dá aquela acomodada. Isso, exato. E é por isso que a donzela segue viagem, né? Agora com o seu self bebê, né? Preso ao seio. Sendo alimentado aí, por ela também, né? Sim. E aí, que é, assim, só fazendo parênteses aqui, né? A gente falou bastante do barba azul nesse estágio. Mas essa coisa de alimentar o self-bebê me lembra também, de novo, a Vassalissa alimentando aquela bonequinha ali da, da intuição, né? Eu acho que é uma imagem bem parecida. Uma ficava no bolso, outra tá no seio, né? Uma ela ia dando pãozinho, dividindo o alimento dela, agora que ela tá alimentando, mas a imagem é bem parecida. Então, ficamos por aqui. E a gente se encontra pro próximo estágio. O de... sexto estágio, né? Isso, o próximo estágio do processo já na floresta. Exato. Então, um beijo a todas. Um beijo, Irina. Até o próximo. Beijo.